0: Bonjour et bienvenue au Café du Coin, avant de débuter cette vidéo je tiens à vous rappeler qu'il y a une clé Ledger à gagner, une clé totalement gratuite, vous n'avez absolument presque rien à faire pour la gagner, les résultats sont annoncés. Demain soir Donc si vous participez aujourd'hui, vous avez les résultats dès demain. Pour participer, très simple, il n'y a que deux choses à faire. Allez liker le tweet du concours. Le lien est dans la description, vous avez simplement à cliquer dessus pour tomber sur la page Twitter du Café du Coin pour pouvoir liker le tweet qui est épinglé. Et deuxième condition, être abonné à la chaîne YouTube du Café du Coin. Le lien est dans le tweet et si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes déjà sur la chaîne Café du Coin. Abonnez-vous Ah oui, une chose que je n'avais peut-être pas dit, mais c'est logique. Il faut également être abonné au Twitter du Café du Coin. Ouais, je l'avais pas dit ça. Bon Bah Bon courage Pour ceux qui commencent le concours aujourd'hui, c'est un concours express. Allez, on va commencer tout de suite par le semmer de cette émission. Le week-end approche à grands pas, du coup nous allons commencer par un résumé de ce qui se passe sur les marchés. On va vous armer de toutes les informations indispensables avant que vous partiez en week-end. Ne prenez pas de mauvaises décisions sur les marchés, il y a énormément de gens qui perdent une tonne d'argent. Restez avec nous pour avoir une base solide pour cette fin de semaine. On enchaînera ensuite avec l'ami qu'on aurait tous aimé avoir, l'un des execs de chez Conbase, qui est en procès actuellement. On va vous faire un léger résumé de son procès en cours. Pour ceux qui se demandent pourquoi on aurait aimé avoir un il a quand même donné des infos exclusives à ses potes qui leur ont permis de faire plus d'un million de dollars. Et je sais pas vous, mais moi un pote qui se met dans la merde pour en me faire gagner un million de dollars. On continuera ensuite en parlant du nouveau projet de loi américain sur la régulation des crypto-monnaies. Avec les fiascos des dernières semaines, faut dire que pas mal de personnes... On en a gros Pas mieux. Et on terminera par une petite information qui risque de ne pas vous faire plaisir. Commençons tout de suite, on voit un Bitcoin aujourd'hui à 22 834 dollars, un Ethereum à 1618 dollars, on a une petite baisse sur les dernières 24 heures de 2 à 3% Sur le tableau général on voit un peu plus de détails sur ce qui se passe BNB continue son ascension et les boules essaient de le pousser au-dessus des 300 dollars On voit un Cardano qui réussit à repasser la barre des 50 centimes, un Solana qui bute toujours sur la résistance des 39 dollars, un Polkadot à 8 dollars Je chiale encore, allez Passons sur le Bitcoin pour voir ce qui se passe. On en a parlé hier, on va remettre cette petite EMA20 pour que vous ayez un peu plus de détails. Vous le voyez ici, le Bitcoin nous fait vraiment des petits rebonds sur la Tenkan depuis sa descente en escalier ces six derniers jours. On a deux rebonds confirmés ici sur la Tenkan. Et aujourd'hui, on a une Tenkan qui a été légèrement traversée, on se retrouve en dessous. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour les boules, la Tenkan n'est pas le seul élément à faire un support actuellement. Il y a également la EMA20 qui est assez solide juste en dessous, qui pourrait faire office de support si les prix venaient à la toucher dans les produits... Changer. Si on devait faire une traduction de ce qui se passe en daily... Ça ne veut rien dire ces machins Selon comment on est tourné, ça change tout Les prix sont en plein milieu du nuage. On a une laxpan tout derrière ici, qui est tout de même au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, mais qui se retrouve toujours assez en dessous du nuage. Alors c'est pas terrible, les prix ont pas mal d'obstacles à surmonter avant de se retrouver dans une position où ils pourraient se retrouver à faire des hausses comme les semaines passées. Pour le moment, le Bitcoin se trouve dans une situation assez délicate où Tenkan et EMA20 sont les seuls supports qui lui permettent de faire des rebonds pour se maintenir entre les 22 800 et... Et les 23 000. Tout bonnement si vous voulez savoir en Eshimoku quand est-ce que les prix sont considérés comme sexy il faut qu'on commence à voir des prix plutôt au dessus du nuage dans cette zone là et que la Laxpan qui est ici qui est déjà au dessus de Tenkan Kijun se retrouve également au dessus de ce nuage donc pas mal d'obstacles pour le bitcoin en délit. Passons en 4 heures rapidement pour voir ce qui se passe alors ici on voit que dans la nuit du 31 au 1er août les prix du bitcoin ont fait une traversée de la EMA20 et se sont retrouvés en dessous ils ont fini sous la Kijun et se sont retrouvés plusieurs jours en dessous de la EMA20 qui les a refoulés plusieurs fois ici Ici et ici. Les prix n'arrivant tout simplement pas à s'en émanciper. Après avoir essayé de casser la tankane plusieurs fois par le bas ici, il y a eu un mince espoir hier entre 6h et 18h. On s'est retrouvé au-dessus de la EMA 20 mais en dessous de la Kijun. Malheureusement, on n'a pas eu d'impulsion nécessaire pour pouvoir aussi enjamber la Kijun du coup dans la nuit du 3 au 4 août on a eu un flush complet des petits gains qu'on a pu avoir sur le prix ici on s'est retrouvé aux alentours des 22 817 dollars et là actuellement on est en train de trade dans le nuage en dessous de la EMA20 et en dessous de la Tenkan qui font leur rôle de résistance et empêchent les prix de traverser du coup en 4 heures ce n'est absolument pas sexy on a plusieurs obstacles également à traverser on a la EMA20 la Tenkan qui est juste ici au dessus on a le haut du nuage et on a la Kijun. Ça, c'est la configuration qu'on a quand on est totalement concentré sur ces derniers jours. Néanmoins, lorsqu'on dézoome un petit peu, ici, on voit la baisse qui a eu lieu début juin. Hop. Je vous le mets en rouge. Ensuite, on voit le début de range qui s'est formé entre mi-juin et mi-juillet. Et quand on prend le recul nécessaire, on voit que les prix du Bitcoin sont légèrement sur une pente qui est ascendante. Du coup, pourquoi je fais ça Parce qu'il est important de prendre du recul lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe sur les marchés, surtout pour les investisseurs long terme qui ne devraient absolument pas se préoccuper des bruits quotidiens, des baisses ou des montées qui ne signifient pas grand chose pour eux. Même s'il y a une bataille entre acheteurs et vendeurs ces derniers jours, les acheteurs qui aimeraient revoir les prix au-dessus des 25 000$ pour pouvoir finalement les pousser à nouveau au-dessus des 28 000$, et de l'autre côté, les vendeurs qui aimeraient revoir les prix bien en dessous des 22 000$, il est toujours intéressant de dézoomer un peu pour avoir une image un peu plus globale de ce qui se passe sur les marchés. marchés l'Ethereum rapidement nous sommes en délit depuis qu'il s'est fait refouler par la résistance des 1700. On voit une baisse progressive qui nous dirige doucement mais sûrement vers sa Tenkan. Sur l'Ethereum je vais vous donner un peu plus de détails. Il y a la EMA20 ici qui fera office de support, il y a la Kijun ici qui peut faire un léger support avec le haut du nuage et il y a surtout quelque chose de très intéressant c'est la ma 50 qui se trouve ici aux alentours des 1310 qui sera le dernier support. Si les prix venaient jusque la ma 50 et venaient à les traverser et eh bien on se retrouverait dans un range pour l'Ethereum qui se situerait entre les 1100 1200 dollars et les 1700. Passons en 4 heures pour voir un peu ce qui se passe plus dans le détail ici les prix n'arrivent pas à se défaire de la Kijun et se forfouler pour se retrouver toujours en dessous et en désouvant un peu on voit que le projet de dépasser les 1700 dollars va être assez compliqué pour ceux qui sont boules. et puis même configuration hein, les prix se retrouvent actuellement dans le nuage sous la Tenkan sous la Kijun bon voilà période d'incertitude pour l'Ethereum quand on est dans le nuage on peut pas savoir trop ce qui va se passer si ça va aller au dessus du nuage ou se retrouver en dessous il va falloir patienter encore pour voir ce qui se passe il faut savoir qu'il y a plus d'options qui vont expirer ce vendredi du coup les acheteurs vont tout faire pour essayer de faire pump les prix au dessus des 1700 et à l'inverse les bears vont tout faire pour que les prix essaient de repasser sous les 1500 passons rapidement crypto fear and greed. nous sommes toujours dans la peur on est à 30 hier on était à 34 on est en train de baisser petit à petit relativisons en disant que c'est toujours mieux que le mois dernier où les étions à 19 Passons rapidement aux news, nous allons commencer par l'exec de chez Coinbase. Il s'agit de l'ancien Global Product Manager, je dis ancien parce qu'il s'est fait licencier depuis, Monsieur Ishan Wahi qui a plaidé non-coupable. Pour vous résumer en quelques mots, il avait simplement prévenu ses potes des futurs coins qui allaient être listés sur Coinbase. Et comme vous le savez, lorsqu'un coin est listé sur un exchange majeur, eh bien le prix des coins pump Du coup avec toutes ces informations en main, ils n'avaient qu'à acheter ces coins qui étaient encore à des prix très bas qui allaient être listés mais n'étaient pas encore annoncés officiellement, attendre l'annonce officielle de leur listing sur Coinbase pour voir leur prix pumpé et les revendre en se faisant un profit très intéressant. Ils ont quand même estimé qu'ils se sont fait un profit d'environ 1 à 2 millions de dollars, ce que personnellement je trouve extrêmement faible. Si j'avais réussi à avoir ces informations, j'aurais mis des parpaings énormes. Bon bref je m'égare. Une majorité de personnes est assez mécontent de ce qui se passe. Parce que la SEC ne semble pas faire son travail. Il dit simplement qu'au lieu de faire son travail la SEC en régulant très précisément le domaine des crypto-monnaies, la SEC au contraire avec ses opérations coup de poing Ponctuel, essaie d'en faire des exemples pour avoir sous sa juridiction un peu tout le domaine des crypto-monnaies. Le problème, c'est que les règles dans ce domaine-là sont toujours assez floues. Mais énormément de personnes maintenant demandent à la SEC d'être vraiment plus précise et d'enfin sortir de cette immobilisme pour avoir des règles très claires et strictes que tout le monde pourra appliquer. C'est la raison pour laquelle une pétition qui avait été lancée par plus de 20 000 personnes dans le domaine des crypto-monnaies demandait à la personne à la tête de la SEC de démissionner. Il y en a de plus en plus qui pensent qu'ils profitent de cette situation de flou juridique. Et c'est peut-être grâce à ce mécontentement général qui commence à se faire sentir que deux sénateurs sont en train de déposer un projet de loi sur le domaine des crypto-monnaies qui viserait à étendre les pouvoirs de la CFTC. Ce projet de loi pour but de clarifier un peu la situation des crypto-monnaies et plus précisément celle du Bitcoin et de l'Ether qui seraient considérés comme des commodités. Une nouvelle assez importante parce que l'Ether ferait partie également du package. Et comme il l'indique, ces sénateurs ont pour but de clarifier un peu la régulation qu'il y a sur le domaine des crypto-monnaies. Cela les amènerait sous le parapluie de la CFTC et non plus de la SEC. La majorité des acteurs majeurs de la crypto-monnaie ont salué cette initiative et sont très contents de ce projet de loi. Nous viendrons évidemment préciser les choses lorsque nous aurons un peu plus les régulations autour du Bitcoin et de l'Ethereum sont assez importantes et peuvent avoir des impacts majeurs sur le marché. On terminera cette émission en faisant juste un rappel assez catastrophique. Plus de 2 milliards de dollars ont été volés sur les cross-chain bridge sur cette année 2022 uniquement. Et lorsqu'on regarde ce tweet, on peut comprendre pourquoi Yann Trade se pose autant de questions. Le Hack Harmony, 100 millions de dollars perdus pour les utilisateurs. Nomad Hack, 200 millions de perdus. Le Hack Solana, 8 millions de perdus. Le ZB Exchange Hack, 4.8 millions. Et attention c'est hack, c'est juste ce qui s'est passé sur le mois dernier. Du coup on le voit, il y a une adoption de plus en plus grande du domaine des crypto-monnaies, il y a de plus en plus de liquidités qui affluent dans ce domaine-là. Néanmoins, la technologie est encore assez jeune, ce qui fait qu'il y a énormément de failles et on voit des millions et des millions, voire des milliards disparaître. On a encore un long chemin à faire avant d'être dans un système totalement sécurisé où on peut investir notre argent sans avoir une once de peur de le voir perdu. Voilà, je vous l'avais dit, la fin de la vidéo comprenez une news qui allait pas vous faire plaisir. On va clôturer la vidéo là-dessus et n'oubliez pas, une clé Ledger à gagner, les résum- Les résultats sont annoncés demain. Pour participer, c'est très simple et gratuit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du Café du Coin. Allez sur notre compte Twitter pour liker le tweet du concours. Et abonnez-vous au Twitter du Café du Coin. Ouais, je rajoute l'abonnement au Twitter, qu'est-ce qu'il y a Passez une excellente journée. Et pour ma part, je vous retrouve demain matin. Ciao. Je vous remets en place le tuto pour que vous sachiez exactement comment faire. Pour commencer, rendez-vous sur la page YouTube du Café du Coin. Mettez le pointeur de votre souris sur ce fabuleux bouton qui s'appelle s'abonner. Utilisez votre fabuleux doigt pour cliquer sur le bouton. Rendez-vous ensuite sur la page Twitter du Café du Coin. Une fois sur la page Twitter, vous allez voir le fabuleux tweet du concours. Il te suffit simplement de liker. Mais si tu retweets, t'as une chance supplémentaire de gagner. Et si tu taques deux amis en commentaire, t'as trois chances supplémentaires. Ça serait vraiment bête de s'en priver. Le tirage au sort aura lieu fin de semaine. Et si tu es l'euro gagnant, bravo à toi.